0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute mit Susanne Kasper über das Thema Mut. Wann ist eine Entscheidung mutig? Warum ist Mut eine Kernkompetenz von Führungskräften? Und wie bringe ich Mut auf? Diesen Fragestellungen widmen wir uns in dieser Folge. Vielleicht hilft sie auch dir, aus der Komfortzone herauszukommen und mutige Entscheidungen zu fällen. Ich wünsche dir viel Spaß. So, guten Morgen Susanne. Ja, guten Morgen Ina. Es geht ja heute um das Thema Mut und wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen über dich und deinen Werdegang gesprochen. Magst du uns einmal einen kurzen Abriss geben und vor allem darauf eingehen, wann du mutig warst?
1: Ja, vielleicht, genau, stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Susanne Kasper. Ähm, fangen wir mal mit dem beruflichen Hintergrund an. Ich bin äh, Biologin und habe auch äh, Wirtschaft studiert. Äh, ich bin seit 28 Jahren in der pharmazeutischen Industrie und 20 Jahre äh, davon ungefähr in Führungspositionen. Ich bin äh, liiert mit einem festen Partner, habe keine Kinder, kein Hund, keine Katze. <lacht> genau. Ja, ähm, wann habe ich Mut bewiesen? Lassen wir uns, kommen wir einfach mal auf meine jetzige Situation. Ähm, ich habe ähm, ganz kurzfristig eine Position im Ausland angenommen. Ähm, bisher habe ich äh, mein ganzes Berufsleben in Deutschland verbracht und bin jetzt halt in ähm, der Schweiz, habe also eine Position in der Schweiz angenommen, was ja eigentlich normalerweise nicht unbedingt <lacht> problematisch ist, aber ich bin in den italienischen Teil der Schweiz gegangen, ohne ein Wort Italienisch zu sprechen. Mhm. Und ähm, ja, das mhm. äh, haben viele in meinem Umfeld schon mal als ähm, große Herausforderung angesehen und fanden das sehr mutig, wie sie mir zurückgespiegelt haben. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Ich bin im Mai ähm, habe ich die Position angenommen, äh, beziehungsweise ja, ja. habe sie angenommen, aber ich konnte nicht direkt in der Schweiz arbeiten, bin Ende Mai dann hier hingegangen
0: zum ersten Arbeiten und bin aber im Juli auch komplett umgezogen. Mhm. Das ist dann ja schon eine Weile, Und würdest du rückblickend sagen, es war eine richtige Entscheidung? Ja, es war eine super Entscheidung. Also mhm. ich fühle mich hier sehr wohl, ähm,
1: habe natürlich jetzt ähm, mein Leben komplett umgestellt, meine Arbeitssprache ist jetzt erst einmal Englisch, weil mein Führungsteam Englisch spricht, aber ich habe in der Firma 80 Prozent Mitarbeiter, die aus Italien kommen und die auch teilweise nur Italienisch sprechen mhm. und dementsprechend muss ich mich natürlich jetzt bemühen, die Sprache schnell zu lernen, damit ich auch eine Chance habe, mit den Mitarbeitern zum Beispiel in der Produktion halt auch ein Gespräch ja, zu führen.
0: Mhm. Und ähm, wenn, jetzt, wo du das gesagt hast, was würdest du sagen? Was macht Mut aus? Was verstehst du unter Mut? Wann ist für dich eine Aktion oder etwas, was man ge gesagt, getan hat, mutig? Ähm, ja, mal gucken. Ich
1: glaube, es gibt Mut, äh, halt, dass man sich einer gefährlichen, riskanten Situation stellt oder einer Situation, vor der man Angst hat. Das würde ich jetzt hier im beruflichen Umfeld nicht unbedingt zu sehen. Also Es ist vielleicht eher so ein Mut, dass man sich ähm, traut, etwas zu wagen, ähm, was vielleicht mit einer Unsicherheit verbunden ist. Äh, mhm. Sich also in eine unsichere Situation zu begeben, von der man nicht genau weiß, wird sie eigentlich positiv werden? Äh, ist man in der Sache gewachsen, dass man da einfach sagt, komm, ich probiere das einfach mal. Das ist Mut für mich in
0: diesem, äh, in diesem beruflichen Umfeld. Mhm. Und du findest im beruflichen um Umfeld ist es nicht oder würdest du nicht sagen, wenn man, dass man dort auch von Ängsten spricht? Also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf, habe ich, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der zum Beispiel nicht gerne vor einer großen Audienz präsentiert, ja, so weil man vielleicht Angst davor hat, äh, irgendwas falsch zu machen, dann wenn ich mich dann trotzdem dazu überwinde, auch eine Präsentation entsprechend vor einer großen mhm. Audienz zu halten, würde ich schon auch sagen, dass es auch mutig ist und dann aber auch Mut, also im Vergleich zu jemand, der das genauso macht, der auch eine große Präsentation hält vor einem großen Publikum, für den ist es aber, der, der selbst im Ärmel schüttelt, für den ist es ja nicht mutig, aber für den, der wirklich da Ängste hat, würde ich schon sagen, dass das auch dann mutig ist.
1: Ja, stimme ich, stimme ich dir voll zu, mhm. also sich, sich seiner Angst zu stellen, ich glaube, das ist, ist mutig und wie du schon sagst, für manche sind Situationen nicht angstbesetzt, also für mich ist zum Beispiel angstbesetzt das Seilbahnfahren, da muss ich sagen, da bin ich zum Beispiel <lacht> gar nicht mutig. <lacht>
0: <lacht> wenn du sagst, für dich ist es auch mutig, wenn man im Grunde eine Entscheidung ins Ungewisse hineintrifft, würdest du sagen, dass Mut eine Kernkompetenz von Führungskräften ist?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, Mut schon eine Kernkompetenz von Führungskräften sein sollte, ähm, weil ich als Führungskraft nie absehen kann, wie die, wie die Zukunft ist. Und ähm, ich muss mich halt auch in Situationen reinwagen, die etwas unsicher sind. Ich muss Entscheidungen treffen als äh, Führungskraft. Und äh, da wird es ohne Mut nicht gehen, weil ich kann nicht immer nur in zu 100 Prozent abgesicherte Situationen gehen. Es gibt neue Situationen, in denen ich mich entscheiden muss, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts und die Entscheidung muss ich treffen. Und insofern gehört für mich Mut ganz klar auch zu einer
0: Führungskraft. Mhm. Und würdest du sagen, dass heute noch mehr Mut erforderlich ist als zum Beispiel vor zehn Jahren aufgrund der aktuellen ähm, technischen Entwicklung der, der, oder der Digitalisierung oder würdest du sagen, dass das eigentlich ähm, vergleichbar ist?
1: Oh, ich weiß, ich würde vielleicht sagen vergleichbar, weil ich glaube, dass man in jeder äh, Lage irgendwelche Herausforderungen hat. Jetzt ist es vielleicht gerade Digitalisierung oder jetzt noch schlimmer ist es, ähm, ist es äh, die Corona-Krise. Mhm. Ähm, da, das ist bestimmt nochmal eine ganz andere Herausforderung als zum Beispiel ähm, halt das digitale Zeitalter. Ähm, da Auch da muss man jetzt äh, halt mutige Entscheidungen treffen. Und ich glaube aber, dass man eigentlich zu jeder Zeit den Mut haben muss, Situationen zu entscheiden und, ähm, ich, ja, und die Herausforderungen sind einfach immer unterschiedlich.
0: Also wenn wir sagen, dass Mut eine wichtige Kernkompetenz von Führungskräften ist, wie bringe ich denn Mut auf?
1: Ähm, ja, die Frage ist genau, wie bringe ich mich dazu in den Situationen, die für mich Angst besetzt äh, sind oder mit Unsicherheit verbunden sind, ähm, diesen Mut aufzubringen. Und da würde ich sagen, das ist etwas, was ich auch ganz häufig mache, dass ich mir immer vorstelle, was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn ich das jetzt mache, was mir hier angeboten wird oder mit dem ich mich auseinandersetze. Mhm. Und meistens, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe und das analysiert habe, sehe ich auch. Und hab, dann ist eigentlich der Mut schon, schon fast da, weil dann weiß ich ja, was schlimmstenfalls kommt. Also zum Beispiel jetzt hier mit der Schweiz habe ich mich halt damit auseinandergesetzt. Was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren? Weiß nicht, wenn ich jetzt in die Schweiz gehe, in ein Land, wo ich die Sprache nicht sprechen kann. Also das Allerschlimmste, aller was passieren würde, dass ich mich total unwohl fühlen würde, dass ich ähm, im Unternehmen vielleicht nicht gut klarkäme und dass ich dann sagen würde, okay, dann breche ich halt das Experiment ab, packe meine Sachen und gehe halt wieder nach Deutschland zurück. Mhm. Was ist das Negative? Klar, ich habe zweimal einen Umzug gemacht, kostet vielleicht ein bisschen Geld, das ist ein bisschen nervig, aber eigentlich kann nicht wirklich was passieren. Mhm. Zum anderen habe ich aber eher, ähm, und das ist etwas... Was bei mir dann im Kopf ist, ich habe dann eher gesagt, und was ist denn das Tolle? Und das Tolle ist, ich lebe jetzt hier in Tessin, ich lebe in einer Region, wo andere Menschen halt in den Urlaub fahren und habe dann diese Situation eigentlich für mich so bewertet, dass ich sage, es ist ein, total schön, was ich jetzt mache, eine tolle Herausforderung. Ich muss nicht bis zu meiner Rente jetzt äh, in Deutschland bleiben, sondern versuche halt das Positive zu sehen. Mhm. Und das ist etwas, wo es ähm, ich vielleicht auch noch mal auch jüngeren äh, und vorwiegend Frauen halt mitgeben möchte, einfach diesen Mut aufzubringen, sich für etwas zu entscheiden. Gerade Frauen, zum Beispiel, wenn sie eine neue Position angeboten bekommen, ähm, werden sich erst bewerben, wenn sie wissen, dass sie 90 Prozent aller äh, Fähigkeiten haben, die für diese Position gefragt werden. Männer sind komplett anders. Die, Sie sagen schon, auch 50 Prozent kann ich, auch die anderen 50 Prozent kann ich lernen. Und das ist etwas, wo ich sage, diesen Mut sollten, auch die, sollten wir als Frauen auch aufbringen, zu sagen, ich kann das. Und was kann mir denn eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn ich sage, ich übernehme eine Position, die ich noch nicht zu 100 Prozent besetze? Es kann sein, dass ich scheitere, dann gucke ich mich nach einer neuen Position an, äh, um. Aber in der Zeit habe ich so viel schon gelernt in dieser Position, das, das kann mir keiner mehr nehmen und normalerweise reicht das auch vollkommen, um damit dann äh, wirklich diese Position zu halten. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt. Äh, wirklich, was kann schlimmstenfalls passieren und was kann aber auch, ist total positiv an dieser Situation. Ich glaube, auch dieses Positive zu
0: suchen, das ist,
1: glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Und du hattest ja auch eben gesagt in deinem Beispiel, dass äh, das Schlimmste, was passieren kann, zum Beispiel ist, dass du dich unwohl fühlst. Und ich finde, wenn man sich das wirklich mal vergegenwärtigt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dann gibt es auch ähm, finanzielles Risiko oder auch ein, ein zeitliches Risiko, aber häufig kommt es dann ja auf, ähm, auf einen selber an, was innerlich Schlimmstes passieren kann. Und da denke ich auch, dass Mut ganz viel mit der inneren Einstellung und dem Mindset zu tun hat. Ja,
1: genau. Also das kann, kann ich nur bestätigen. Es ist diese innere Einstellung, weil dass ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt eine Position im Ausland angenommen habe, ist für mich eigentlich gar nicht mutig, weil ich habe mich eher wirklich mit dem Positiven auseinandergesetzt und habe ähm, das als eine schöne Herausforderung gesehen und mich wirklich gefreut, äh, dass wir über das Thema Mut in diesem Zusammenhang sprechen, kommt eher aus meinem Umfeld, äh, dass viele gesagt haben, bist du denn wahnsinnig, du jetzt diesen Schritt noch zu machen, du könntest doch fast dir schon überlegen, äh, ein bisschen es ruhiger angehen zu lassen, also und das ist total mutig, dass du das machst, jetzt nochmal noch mal eine neue Sprache zu lernen. Und das ist etwas, ähm, ja, es hängt mit dem Mindset zusammen. In meinem Mindset war das jetzt gar nicht unbedingt mutig. Aber für viele ist dieses sich einlassen auf neue Situationen, äh, das ist äh, einfach, äh, einfach Mut. Und da hast du vollkommen recht. Es ist die eigene Einstellung. Und ich glaube, an der eigenen Einstellung kann man auch wirklich selber arbeiten. Wenn man also mutiger werden möchte, ähm, muss man vielleicht wirklich sich diese zwei Themen nochmal vorsetzen. Das eine, was kann mir schlimmstenfalls passieren und das andere aber, und was wäre das total Positive an dieser Situation. Mhm. Und wenn man dann versucht, sich gedanklich, also dieses Jahr das Schlimme kann passieren, hake ich aber ab, weiß ich ja jetzt und setze mich nur noch mit dem Positiven
0: auseinander, ich glaube, dann kann ich auch gut mutig sein. Mhm. Ja, ich, ich, ich sag für mich immer, was was kostet es mich, um diese Chance zu ergreifen? Also ähm, diese Abwägung, was was überwiegt denn? Und wenn aber diese Chance, das Positive überwiegt, dann lohnt es sich ja auch, dann entsprechend mutig zu sein und diese Risiken, die, die daneben stehen, auch einzugehen. Wenn ich dann eine, die, die Chance habe, wirklich das Positive zu erreichen und dann aber auch die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Positives bei rauskommt, auch hoch ist.
1: Ja gut, aber dieses... Dass etwas Positives, dabei rauskommt, hoch ist, mhm. vielleicht muss es gar nicht ganz so hoch sein. Mhm. Also schon größer 50 Prozent wäre doch schon toll, oder? Es muss nicht gerade 99 Prozent sein. Ja. Aber ich glaube, dass äh, du hast vollkommen recht, also denn sich dieses Positive nochmal äh, vor Augen zu halten und zu sagen, wenn das dabei rauskommt, äh, dann sollte ich dieses Risiko, große Risiko, kleine Risiko auf jeden
0: Fall eingehen. Mhm. Und würdest du sagen, es gibt Situationen, da sollte man unbedingt mutig sein und ähm, genauso aber auch Situationen, da sollte man nicht mutig sein? Oder würdest du sagen, nein ich weiß nicht, ob, ob man das auf Situationen runterbrechen kann. Ich glaube, es hängt
1: mit, mit, jedem, mit jedem Typ zusammen. Für, für manche Personen, die vielleicht eher ängstlich sind, ähm, ist schon Menschen anzusprechen äh, total mutig. Also insofern jetzt pauschal über Situationen zu sprechen, ist glaube ich, äh, ist es, glaube ich schwierig. Ich glaube, jeder muss sich wohlfühlen mit dieser Entscheidung, aber eventuell auch ein bisschen aus seiner Komfortzone noch herauskommen. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und natürlich ähm, im beruflichen Leben muss ich vielleicht auch noch immer reflektieren, gerade als Führungskraft, was hätte das denn für Auswirkungen, wenn ich diese Entscheidung zum Beispiel treffe. Kann es auch passieren, dass zum Beispiel, weil ich eine sehr risikoreiche Entscheidung treffe, dass die ganze Firma dann schließen müsste oder so. Dann muss man sich das sehr genau überlegen, weil ich ja auch Verantwortung für oftmals viele Mitarbeiter habe. Und in diesen Situationen muss ich, glaube ich, sollte ich nicht ganz so risikohaft sein, wie in Situationen, wo es nur vielleicht darum geht, wage ich es, ein neues Produkt einzuführen, wenn dafür jetzt nicht gerade die ganze Firma auf dem Spiel steht. Also, auch da gilt es, das nochmal abzuwägen, auch wie wirklich risikobehaftet manche Situationen sind.
0: Du bist ja auch Mentorin im Healthcare-Frauen-Mentoring-Programm. Was ist dein Tipp an die Zuhörerinnen im puncto Mut?
1: Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie ich selber Mut aufbauen kann. Ich glaube, es ist manchmal aber auch ganz wichtig, und das stelle ich als Mentorin bei den Healthcare-Frauen auch fest, dass. Äh, es wichtig ist, jemand zu haben, mit dem man das Thema mal reflektieren kann, ähm, sie seine eigenen Gedanken vorbringen kann, die nochmal mit jemand besprechen kann, der vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und ganz wichtig ist es ähm, für uns als Mentorinnen, dass wir versuchen, unsere Menti halt so ein bisschen aus der Komfortzone mal herauszubringen, dass sie wirklich mal etwas macht, und sich traut, etwas zu tun. Und meistens dann feststellt, das tat gar nicht weh. Äh, mhm. Es hat äh, mich sogar richtig nach vorne gebracht. Und damit ist man dann einen Schritt weiter, weil davor hat man, vor dieser Situation hat man dann keine Angst mehr. Also dieses Reflektieren mit jemand von außerhalb. Es muss nicht unbedingt Mentor sein. Manchmal kann es auch eine Kollegin, ein Kollege oder eine gute Freundin sein oder der Partner und sich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige Information.
0: Ja, meine, meine Mentorin hat immer gesagt, in solchen Situationen, so what? Also wenn man sich dann eben das Schlimmste vorstellt, dass man sich dann aber auch sagt, ja und, so what? Was ist denn, und, was ist denn so schlimm daran, wenn zum Beispiel man sich unwohl fühlt in einer bestimmten Situation? So dieses wirklich mal loslassen und sagen, ja so what, geh mal das Risiko ein und komm mal raus aus der Komfortzone. Genau, so ist es richtig. Und dann muss man aber den kleinen Schubs kriegen, zu sagen, so und jetzt <lacht> mach es mal. Ja, genau. Schön. Vielen Dank, Susanne, für dieses schöne Interview. Ja, gern geschehen, Nina. Mir hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß in der Schweiz, viel Erfolg beim Italienisch lernen Recht herzlichen Dank, ja, ich gebe Mühe. Und dann hoffe ich auf ähm, viele weitere mutige Entscheidungen. Jawohl, Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Also, tschüss. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und ist es wirklich so schlimm? Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten inspirierenden Folge hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund.